0: Hola, bienvenidos y bienvenidas a Después de las 12, un podcast de comité de lectura. Hoy tengo una invitada muy especial que, además de ser una profesional muy competente en su ámbito, es una de mis amigas más queridas. Ella es Yasmín Reyes Paredes, es psicóloga clínica con enfoque antirracista y de género. Atiende a mujeres, adolescentes y parejas en el manejo de ansiedad y depresión. Además, es especialista en proyectos sociales e investigación y es activista por los derechos humanos de las personas afrodescendientes. Bienvenida a Después de las 12, Yas.
1: Gracias por la invitación, Luis. Feliz de estar aquí.
0: Bueno, eh, como habíamos estado conversando en el episodio anterior, hay muchas cosas que tienen que ver con los impactos del racismo, no solamente eh, a nivel estructural, sino en el aspecto eh, interno de las personas, en la salud mental también. Entonces, el episodio de hoy va a abordar a partir de lo que conversemos con Jazz los temas que tienen que ver con salud mental y racismo y el impacto que tiene el racismo en la salud mental de las personas racializadas. Para empezar quería preguntarte, Jazz, ¿cuál era la situación de la salud mental en nuestro país? Y si habían algunos datos que puedan reflejar la situación especial de la salud mental que viven las personas racializadas. Ajá.
1: Uh -huh. Bueno, en sí no existe ninguna investigación que especifique cómo es la situación de, de la salud mental de las personas racializadas, pero sin embargo sí hay datos sobre la salud mental en, en general, ¿no? O sea, por ejemplo, se, se sabe por algunas investigaciones que se han realizado que entre el 15 y 20% de la población en este año no sufre algún problema, trastorno de salud mental donde los trastornos más comunes son depresión, ansiedad, eh, manejo del estrés, eh, ataques de pánico, ataques de ansiedad, y que estos dos últimos han incrementado más por el tema de la pandemia, ¿no? Por, por, por el miedo a tener COVID, ¿no? Muchas veces, se, a veces el cuerpo refleja ¿no? el miedo, eso se llama la somatización, ¿no? Que viene del cuerpo. Entonces, eso hace que esos esos episodios estén como mucho más presentes. Este, en el Más o menos en el 2008 se hizo una investigación en un instituto de salud mental, Noguchi, que es bastante conocido aquí, eh, en donde sí se, o sea, no se hizo por raza o por grupo étnico, pero sí por región, ¿no? Entonces, por ejemplo, una de las regiones donde había más prevalencia de depresión eran, por ejemplo, regiones... Eh, Ayacucho, más, más relacionados al, al territorio indígena, ¿no? y que sí me hizo mucho sentido por, por toda esta historia, obviamente la crisis política que, que, que hemos sufrido como país, eso obviamente impacta. ¿no? Entonces sería como muy importante que exista un estudio ¿no? sobre eh, cómo es la salud mental de las personas racializadas, cuáles son los trastornos que más aparecen, cuáles son los problemas que más aparecen, y cuál es el acceso ¿no? a, la, a la salud. Porque, por ejemplo, si hay un dato de la Defensoría del Pueblo en donde eh, de 8 personas, de 8 de, de cada 10 personas que presentan un trastorno psicológico no reciben la atención adecuada, ¿no? Entonces, si es, se, se hace como de repente un análisis mucho más profundo cuántas personas racializadas están en ese grupo, ¿no? ¿Por qué no están recibiendo la atención adecuada, no? Si hay como centros especializados So, que, que hablen sobre salud mental, psicólogos, psiquiatras cerca de las regiones o cómo los están tratando, cómo tratan sus vivencias, ¿no? Entonces, como esos son los datos ¿no? que puedo compartir, me encantaría que hubieran más, pero, pero esperemos, esperemos que puedan existir
0: más investigaciones a lo largo del tiempo. Retomando con esta pregunta sobre la salud mental, ¿cuáles son, o cuáles dirías tú que son los principales problemas de salud mental de las poblaciones racializadas. ¿Cómo, ¿Cómo es la relación que existe entre el racismo, la discriminación y la salud mental? Porque muchas veces cuando, cuando se piensa en la salud mental de la población o de las poblaciones racializadas, no se ven eh, las consecuencias o el impacto que tiene el racismo. Cuando pensamos en racismo y discriminación, ¿cómo se relacionan realmente estos dos temas? Uh
1: -huh. eh... Sí, porque el racismo como impacta mucho en que las personas racializadas nieguen su identidad, ¿no? Eso es, lo, eso es al final lo que termina siendo, ¿no? Generando tantos estereotipos negativos, en el caso, por ejemplo, de la población afroperuana, en donde las personas afrodescendientes ya no quieren ser personas afrodescendientes, quieren alejarse de, de esas categorías, ¿no? Entonces, eso, eh, se quiera o no, influye mucho en la autoestima, en el autoconcepto. ¿no? Entonces, es porque si yo niego mi identidad, no solo estoy negando mi, mi identidad, sino también estoy negando, eh, me estoy negando a mí misma, ¿no? Me estoy, neg me estoy negando mi piel, estoy negando mi cuerpo, mi cabello, estoy, ne estoy negando la, la lucha de mis ancestros, de mis abuelas, de mi mamá, de mi papá, ¿no? Entonces... Eh, eso, por, por eso el racismo es tan, tan visceral, ¿no? porque no es solamente es niego eh, esta característica que no me gusta, sino todo lo que está detrás. Entonces eso impacta en la autoestima, ¿no? porque en, en la autoestima eh, sé que es un tema muy cliché, ¿no? se habla mucho de la autoestima, del amor propio y todo eso, pero es como importante saber que en realidad que la autoestima es ese reconocimiento que cada persona tiene de sus habilidades, de sus intereses, de las cosas que, que siente que hace bien y también de las que reconoce que no hace tan bien, ¿no? Eh, entonces, si de alguna forma se han recibido mensajes de que, por ejemplo, eh, la identidad que yo tengo es negativa, eh, de alguna forma ese es el mensaje que yo voy a tener de mí misma también, ¿no? Entonces, eh, ya desde ese nivel ya, ya afectan, ¿no? Cómo tú te ves, cómo tú te sientes y cómo tú te presentas, ¿no? También al mundo. Entonces, al tener baja autoestima o tener problemas de autoestima, inseguridad, eso de alguna forma va a impactar, ¿no? En, en la forma, por ejemplo, eh, en que se reconozcan las habilidades que se tienen, ¿no? O sea, creo que inclusive eso es como una de las bases de de esto que algunas veces hemos hablado del síndrome del impostor, ¿no? Eh, como que siento que, que, que tiene esa base ahí, ¿no? Otra cosa es que también, por ejemplo, eh, mmm, se ve mucho en las personas afrodescendientes la deserción de algunas metas, ¿no? Este, por ejemplo, la deserción escolar, la deserción universitaria, como que no terminan algo. A veces, ¿no? Entonces se, se asocia que entonces las personas afrodescendientes son flojas, ¿no? O son vagas, ¿no? Pero no, no se entiende todo lo que hay detrás de eso, ¿no? Y además eh, hay estudios, investigaciones en las que yo, yo también he, he realizado, en donde sí hay como una relación directa entre la autoestima y las relaciones interpersonales saludables. Entonces, si yo tengo una buena autoestima, voy a tener relaciones de pareja, amicales, fraternales, saludables, ¿no? Eh, eh, saludables en el sentido de donde no hayan temas de, por ejemplo, toxicidad, violencia, manipulación, ¿no? A eso me refiero con, con saludables. Y, eh, obviamente, si el racismo está impactando en la autoestima, entonces la autoestima va a estar como de alguna forma dañada, ¿no? Entonces eso va a influir en que, por ejemplo... Yo que trabajo con personas afrodescendientes en, en, sal, en, bueno, en las terapias que yo brindo, sí hay muchos casos en donde, por ejemplo, ah, están en relaciones que no, no, no desean estar, pero es como, no hay esta idea detrás de que como no va a haber alguien mejor no para mí. Entonces mejor me quedo con esta persona a pesar de que sea violenta conmigo, a pesar de que sea tóxica conmigo, a pesar de que me manipule porque a la larga no, no soy un cuerpo elegible, ¿no? Soy el cuerpo desechable muchas veces, ¿no? Entonces, es, es como que el, el cuerpo afro, ¿no? El cuerpo racializado es un cuerpo, muchas veces, que se asocia con la soledad, ¿no? Entonces, eso como impacta muchísimo en muchos niveles eh, a, la salud, a la salud mental, ¿no? Y más en estas situaciones de pandemia, ¿no? En donde, como he, hemos escuchado varias, en varias situaciones eh, o varias personas que lo han dicho, que realmente la, la pandemia lo que ha hecho ha agudizado estos problemas estructurales, estos problemas sociales, no muchísimo más. Entonces eso también eh, hace que la salud mental de, de las personas racializadas en general estén como muy trastocadas, ¿no? y más sumado al hecho de que la salud mental aquí es un privilegio y no un derecho, entonces el acceso a esos espacios no es tan fácil, ¿no? Entonces, bueno, eso podría decir, ¿no?, de la, de la
0: pregunta que me haces. Y hablemos un poquito, me quiero detener en este tema del síndrome del impostor, porque de hecho es algo que nosotras hemos conversado varias veces, eh, sí. que es, es algo que se presenta en muchas partes de, de las vidas de, de las personas, pero que tiene algunas particularidades para las personas racializadas Podemos conversar un poco más de eso, porque... Creo que pasa mucho y, y yo lo he conversado contigo eh, personalmente varias veces en relación a esto de qué pasa cuando uno siente que no está haciendo lo suficientemente bueno, ¿no? que no estás haciendo las cosas o de pronto que lo que estás haciendo no es tan eh, significativo, que estás logrando cosas, pero las cosas que estás logrando no son realmente tan importantes como parecen. lo ¿no? que Finalmente lo que hacen es como ponerte en esta espiral en la que finalmente sientes que no estás haciendo nada relevante a pesar de que sí lo estás haciendo. ¿cuáles son estas particularidades que tienen que ver con el síndrome del impostor y, y que afectan personalmente a, a las personas eh, racializadas o las poblaciones racializadas? ¿Cuál es este, esta matiz, este matiz o esta variante que tiene que ver con los impactos del racismo?
1: Uh -huh, uh
0: -huh. Claro, o sea,
1: importante lo que preguntas porque en sí el síndrome del impostor eh, puede aparecer en varias personas, especialmente en mujeres y en personas racializadas, ¿no? Entonces uh -huh. puede haber mujeres que no son... Y nosotros el... somos las dos. Sí, sí, exactamente. Entonces, mucho más cuando eres una mujer y una mujer racializada, ¿no? Entonces, el impacto de esto que estamos hablando del síndrome del impostor es mucho, más, es mucho más grande, ¿no? ¿Por qué? Porque básicamente se parte en, en, en la idea de que mis habilidades que yo tengo no son reales y no van a ser suficientes nunca. Entonces tengo que esforzarme el doble, el triple, ¿no? Siempre, ¿no? Porque nunca va a ser suficiente. Eh, ¿Por qué? Porque también se sabe que es como al vivir en un mundo bien capitalista y bien competitivo, ¿no? Entonces se sabe que no podemos parar, ¿no? Las personas racializadas en general, y más siendo mujeres, ¿no? no porque uh -huh. si paramos como puede pasar algo que todo el trabajo que hemos estado haciendo se puede como re, puede haber más un retroceso que una evolución ¿no? entonces entonces en ese sentido es como estar el síndrome del impostor yo lo en personas realizadas yo lo entiendo así no es como estar estar trabajando trabajando para una expectativa inalcanzable de otras personas no y no tener tiempo para ni siquiera descansar, ¿no? O sea, entendiendo que el descanso. Me siento personalmente atacada. Sí, te sientes. Yo, yo me siento yo misma en el estudio. O sea, porque el, el descanso debería ser un, una actividad más, un, un derecho, ¿no? Pero lo vemos como algo que hacemos después de haber dado algo como como un, un trabajo muy arduo, y eso, ¿no? Que de repente no sentimos que ha sido lo suficiente, ¿no? Exacto. Eh,
0: y es estuve... este sentido también de sobretrabajar, ¿no? De a trabajar un montón. Como bien decías, uh -huh. creo que algo que me ha quedado de lo que estabas mencionando es alcanzar este, o, o intentar llegar a, a este lugar inalcanzable, ¿no? Uh -huh. De algo que en realidad es una expectativa poco real de lo que deberíamos hacer. Eh, y sí, me he sentido personalmente atacada por todo lo que han mencionado. Eh, como había dicho, creo que lo hemos conversado bastante. Pero que es una particularidad. ¿no? Yo me acuerdo mucho cuando empecé como a sentir este tema de no estoy haciendo lo suficiente. No pensé jamás que eso tenía que ver con la salud mental, con los impactos del racismo y cómo nos afectaba como mujeres y como mujeres racializadas. ¿no? Pero definitivamente hay mucho más que ver que estas cosas que a veces son como, que se sienten como superficiales. ¿no? Entonces sí me parece interesante lo que mencionabas de este matiz de, de qué pasó con las personas racializadas, ¿no? Cómo lo sentimos, cómo lo vivimos, cómo estamos siempre predispuestas a producir y producir y producir, muchas veces poniendo nuestra propia salud física y mental eh, como en un segundo plano, ¿no? Uh -huh. Sí, y además
1: creo que está muy relacionado al perfeccionismo, ¿no? O sea, el síndrome del impostor sí. pero es eso, ¿no? Es eso inalcanzable, es lo perfecto, ¿no? Pero realmente el perfeccionismo, yo siento que tiene una base colonial, ¿no? Porque se basa en esto, pues, inalcanzable, perfecto, que se tiene que hacer, ¿no? Y en sí, pues, el perfeccionismo no es una, es una trampa, no existe, ¿no? Es lo que nos han querido... Eh, no sé, compartir ese mensaje, pero no es tan real, porque siempre vamos a cometer errores. De hecho, de los errores podemos aprender un montón de veces, ¿no? Entonces, eh, sí, es muy, es muy duro este tema, pero mucho más creo que eh, sí es importante hacer la diferenciación para personas socializadas.
0: Eh, pasando un poco a un tema, creo yo, bastante más denso, me gustaría hablar un poco de lo que representa o lo que implica vivir un trauma racial. Y aquí creo que podría ser una salvedad en relación a qué se entiende por trauma, ¿no? que a veces se ve eh, o se entiende como algo bastante o de grandes magnitudes o que tiene un impacto muy significativo que puede marcar o que puede tener un hito en la vida de las personas. Pero a veces cuando hablamos de trauma y de trauma racial, hablamos de estos pequeños eventos que pueden tener un impacto en la vida de las personas, como mencionabas, en la autoestima de las personas, en la manera en que se relacionan con otras. Entonces, cuando hablamos de trauma racial, ¿cómo podemos definirlo, conceptualizarlo? ¿No hay una manera de eh, definir de manera correcta qué es algo traumático y qué no lo es? ¿Cómo se manifiesta el, el trauma racial?
1: Uh -huh. Claro. Bueno, partiendo desde eso, sea, si paramos estas palabras, trauma racial, no es como partiendo de lo que es el trauma, ¿no? este Sí, es muy importante saber de que el trauma parte de un evento, un evento como una situación no que ha pasado, que te pasó en la vida, no que sí, que, que dependiendo de, de las personas, o sea, en el sentido de que quién define si este evento para mí fue traumático, es una, es una percepción subjetiva, ¿no? O sea, hay personas que, por ejemplo, pueden decir, Los 2020 para mí fue traumático, pero para otras personas no lo fue, o que pueden decir, no sé, cuando yo viajé en avión fue un evento traumático, pero para otra persona no. Entonces sí es como bien importante como hacer esa diferenciación que, que tiene que ver también con la percepción subjetiva de las personas, ¿no? Cómo las personas definen qué es para esas personas, ¿no? El, lo traumático o no. Tiene que ver con un evento importante que sí impacta en la vida de las personas, eh, que claro, puede tener varios niveles, ¿no? Que puede ser como eh, la pandemia, ¿no? Creo que es un evento traumático como, como grande, ¿no? o un accidente, ¿no?, o que te enfermes, este, o también pueden, como, situaciones como, por ejemplo, el racismo también, ¿no? Y dentro del racismo también hay situaciones como mucho más traumáticas que otras, ¿no es cierto? Y hay personas que viven el racismo de forma mucho más traumática que otras, ¿no es cierto?, también. O sea, en, en específicamente las personas afrodescendientes, por ejemplo, Sabemos que el tema del color de piel influye ¿no? en, en cuánto puedes percibir de traumático de racismo, ¿no? Este, o sea, por ejemplo, en mi caso yo he percibido traumático de racismo más por mi color de piel que por mi cabello, ¿no? Porque mi cabello no, pues dentro de, de, del cabello que, afro que es más violentado, yo no tengo ese cabello, ¿no? Entonces uh -huh. va, va a depender de, 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 de muchas cosas, ¿no? Y en sí, el, el trauma racial, ¿de dónde viene? no Está, ¿Por qué, se, por qué come, se comienza a hablar del trauma racial? Porque se, en muchas investigaciones en Estados Unidos se comenzaron a percatar de que los síntomas características de las personas que habían estado expuestas al racismo eran muy, muy, muy parecidas a las personas que han estado expuestas a un trastorno de estrés postraumático. Wow. Y el trastorno de, de, de estrés postraumático es... Pues bueno, un trastorno psicológico que, que bueno, se, se puede, hay, hay mucha investigación sobre eso, pero en realidad es como un evento muy traumático que es lo que genera en las personas sensaciones físicas, como por ejemplo insomnio, pesadillas, o sea, síntomas muy asociados a la depresión, como no querer comer o comer mucho, ¿no? Este, y también como una reavivación del evento, ¿no? Es como te pasó un accidente y tú estás como después de seis meses, de repente inclusive años, recordando ese evento o teniendo pesadillas sobre eso. ¿no? Entonces, eh, en algunos estudios que se han realizado sobre el trauma racial, como que, como que se ha visto esto también, ¿no? que por ejemplo personas que han estado, personas afrodescendientes que han estado expuestas de al racismo desde muy temprana edad, como una situación, por ejemplo, no sé, escuchan algo que tiene que ver sobre su identidad y los lleva a ese recuerdo, ¿no? Entonces puede producir inclusive sensaciones muy dolorosas, ataques de ansiedad, ataques de pánico, ¿no? Por ejemplo, en alguna ocasión a mí sí hablar con una persona me activó un recuerdo racista, ¿no? Eh, y en realidad no era sobre esa persona, o sea, el, mis sentimientos no se pusieron así por esa persona, sino sobre el evento, ¿no? Eh, entonces claro. el tema racial dentro de todo lo que estaba explicando pues se puede definir como eh, eventos traumáticos que se han vivido a partir del racismo y que pueden generar este pues eh, ciertas emociones desagradables no eh, en el cuerpo en las emociones no y que impacta en la vida diaria no en la vida cotidiana ¿no? Y específicamente porque además en nuestro, en nuestro país todo el tiempo creo que se nos está recordando y se está reavivando la herida del racismo, ¿no? O sea, uh -huh. con este tema de las elecciones, yo no quiero entrar hablar en de política, pero con este tema de las elecciones yo siento que sí se reavivó un poco el, el tema del racismo, ¿no? O sea, es como personas que históricamente hemos vivido racismo, y hemos estado expuestos a estos comentarios, ¿no? Entonces, ver en redes sociales estos comentarios hacia uno de los candidatos, es como re reactivar eso, esos recuerdos de que eso todavía existe, ¿no? De que eso todavía está ahí presente. Y eso es lo que pasó cuando pasó lo de George Floyd, ¿no? O sea, se, se es la reactivación del trauma, ¿no? Entonces, bueno, sí. de dentro de todo... En, en, en general eso sería, ¿no? Y algunas características así particulares es que el, el trauma racial sí, eh, sorprendentemente, está muy relacionado con la procrastinación, ¿no? ¿Por, ¿Por qué? Porque la procrastinación es esta sensación de que no puedes terminar algo, ¿no? Porque, no sé, te distraes y no puedes hacerlo. Pero en realidad la procrastinación está muy ¿Sí? relacionada con, con seguridad emocional, ¿no? con yo creo en esto que voy a hacer, entonces lo termino, ¿no? Porque muchas veces en la procrastinación existe el autosabotaje, ¿no? Entonces, en algo que yo sé que puedo tener éxito no lo termino porque no, no, no entiendo cómo es eso yo verme exitosa, ¿no? Eh, entonces, si lo hacemos un análisis bien profundo, ¿de dónde viene esa inseguridad ¿no? emocional de hacer algo, ¿no? Que tiene que ver con lo del síndrome del impostor también, ¿no? muchas veces viene la idea de racismo, ¿no? entonces se ven sí, sí. yo, yo atiendo a varias personas racializadas que me dicen, yo no tengo un problema para terminar esto, no puedo, procrastino mucho, no empiezo algo y no lo puedo terminar, ¿no? entonces, eh, sí, o sea, es como que son como cosas así bien, bien sutiles, también algunas muy evidentes obviamente, pero otras que sí, sí tienen que ver con el trauma racial y es como importante nombrarlo tal cual es, para que eso se
0: comience a transformar, ¿no? Sí, nuevamente me siento identificada con esto de la procrastinación, también el autosabotaje, uh -huh. eh, y muchas veces uno no identifica que estas cosas sí están relacionadas a las experiencias previas que has tenido eh, con el racismo con la discriminación, ¿no? Es como que todo está realmente relacionado y eh, más relacionado a lo que nosotros pensamos a veces. Uh -huh. Quería también conversar contigo sobre la influencia que tienen algunos estereotipos raciales en la vida y la salud mental de las personas racializadas, ¿no? Y particularmente hablando de nuestra experiencia como mujeres afrodescendientes, quería como que conversáramos un poco sobre lo que pasaba con este estereotipo de, de que las mujeres afrodescendientes tenemos que ser muy fuertes, o que tenemos que ser muy resolutivas o que siempre tenemos que estar bien, cómo esos estereotipos nos presionan o nos empujan a llegar a, nuevamente a sobretrabajar, a ser autosuficientes o a intentar controlar todo, inclusive nuestros propios sentimientos, y terminan teniendo un impacto en nuestra salud mental. Me parece interesante ver, eh, en este caso, en el caso de, de las mujeres afrodescendientes, qué pasa con nosotras, ¿no? ¿Qué pasa cuando estos estereotipos, que son estereotipos que nos sobreexigen, finalmente te, terminan teniendo un impacto también en, en cómo nos sentimos? Uh -huh.
1: sí. Sí, hay un gran
0: estereotipo de que las mujeres negras,
1: eh, pues, vamos a poder transitar todo, ¿no? Como que somos fuertes físicamente, emocionalmente. Sí, todo se logra, todo se logra. Todo se logra, ¿no? Sí. inclusive Inclusive, como, siento que ese estereotipo también lo validamos y lo alimentamos nosotras, ¿no? Este, entonces, eso también es importante como que, Saber qué queremos compensar con eso cuando lo decimos o cuando vemos a compañeras diciéndolo, ¿no? Eh, porque también es Exacto. conectar con que si nos, no, no nos sentimos bien para hacer algo, es también importante ser conscientes y conectar con nuestras emociones y con nuestras necesidades y poder decir, pues no la hago y está bien, ¿no? Entonces, eh, Exacto. sí, o sea, es como un estereotipo un como que muy, muy, muy fuerte, muy, muy fuerte. Este, y creo que, que, que de hecho mmm, también, o sea, yo desde el análisis que le puedo hacer, es como, como que si, si tuviera una ganancia secundaria, ¿no? Porque es como, si nos ponen en el lugar de ser fuertes, eso a, a nivel de nuestro propio ego puede alimentar algunas cosas, ¿no? algunas necesidades, ¿no? Eh, porque, para ser sincera, aquí no le gusta que le digan tú eres bien fuerte, tú lo puedes, no es como que hay esta sensación igual interna de que sí, yo lo puedo hacer y cuando te lo dices te sientes orgullosa, ¿no?
0: Exacto. Pero
1: ¿a qué precio? no Entonces, eh, creo que aquí es encontrar los matices, ¿no? En qué momentos sí, eh, tú tienes que decir sí, si se logra, y todo sí, vamos con todo, y en qué momentos hay que descansar, en qué momentos hay que parar, ¿no? Y ahí es, es, es una línea bien delgada, porque a veces es como no diferenciamos de lo que realmente queremos y de lo que la sociedad espera de nosotras, entonces se confunden ahí, ahí las cosas, ¿no? Pero sí, es como un, un estereotipo como, como muy fuerte, especialmente mujeres negras, ¿no? Y, y, que, y yo creo que ese, como comenzar a desmantelarlo, ¿no? Tanto si somos personas afrodescendientes o no lo somos, comenzar a desmantelarlo de que. Inclusive, ir reconstruyendo este concepto de qué es ser fuerte, ¿no? Porque en este binarismo de sí, fuerte y lo débil, lo débil es malo, y lo fuerte está, pues, asociado a las personas que no son frágiles, ¿no? En esta sociedad, ¿no? Y muchas veces ser vulnerable requiere mucha valentía, ¿no? Entonces, como que hay que comenzar a deconstruir esos términos, ¿no? Para que cuando, no, no sé, si son mujeres negras y estamos en una situación en donde tenemos que ser vulnerables y permitirnos ser vulnerables, como que nos podamos sentir como mucho más tranquilas con eso, ¿no?
0: Sí, creo que también tra se trata de honrar nuestros procesos, ¿no? Me, me quedo con esta idea de ser, ser vulnerables como algo que es válido, ¿no? Eh, y, y tiene que ver también con cómo el sistema nos empuja a hacer las más resolutivas o las que siempre tienen que ser las cosas que tienen que superar o que muchas veces ni siquiera tienen que hablar de sus propias experiencias o sus encuentros con el racismo hace unos días estaba leyendo un artículo en afroféminas que hablaba un poco de esto no de cómo muchas veces nos obligan o nos empujan a superar sin siquiera habernos detenido a analizar cuál ha sido el impacto del racismo en nuestras vidas no que muchas veces nos piden que tenemos que solamente dejar que las cosas sucedan o pasar la página o no reconocer y nos entrenan y nos crían y crecemos y nos hacemos personas adultas, también pensando en esta idea de vamos a superar lo que ha pasado, eh, que también tiene que ver con este tema de el victimismo, ¿no? el, el hecho de que pensamos que si reconocemos que hemos sido sujetos de discriminación, que el racismo ha tenido un impacto en nuestras vidas, de pronto estamos cayendo en el victimismo cuando en realidad no se piensa que poder reconocer es el principio también para empezar a sanar las propias heridas que el impacto del racismo ha tenido en las vidas de las personas racializadas, ¿no? Esta idea de, de, eh, de dejen de ser víctimas o dejen de, eh, no sé, utilizar esto como, como un gatillo para capitalizar alguna cosa, es algo que en algunos casos también nos empuja muchas veces a no reconocer que sí hemos sido... Eh, marcadas por estas experiencias adversas en nuestras vidas. Sí,
1: y bueno, y más estos comentarios que ahorita están, por, los veo por redes de este tema de no seas resentido social, ¿no? Entonces siento que esa frase hace de que las personas que han sufrido eso, o sea, no, no quieren ser como catalogados como ser como muy, muy vulnerables, o ser como los intensos o las intensas, entonces se callan, ¿no? Entonces se en silencio.
0: Exacto. Este tema de la intensidad también es otra cosa, sí. porque es como, ¿qué intenso eres? Intenso es como que uh -huh. es algo malo, o no puede ser intenso, o de pronto estás como categorizado como problemático, que va muta a, a otro estereotipo muy común que marcan las mujeres negras, que es como las mujeres negras siempre haciendo problemas, ¿no? Esta, este estereotipo de... de uh -huh. La angry black woman, ¿no? Que las mujeres negras cuando reclaman por algo, cuando protestan por algo, cuando dicen algo, están naturalmente enojadas. Entonces, para no caer en este estereotipo, también muchas veces reprimimos eso y eso termina también manifestándose en otros aspectos de nuestras vidas, ¿no?
1: Sí, has hablado de, de angry black woman, que es en sí la represión de... O sea, es como cuando, por ejemplo, hemos tenido un acto racista, ¿no? y lo hemos, lo hemos querido decir, eh, algunas veces me han dicho, pero cálmate, pero háblalo tranquilamente, ¿no? Pero como si yo estuviera hablando de algo malo, ¿no? O como si la forma en que yo lo estoy diciendo no es la mejor o no es la más aceptada, ¿no? Entonces en esos momentos yo a veces cedía, ¿no? Hasta en un momento yo me dije, ¿por qué voy a ceder? si En realidad, si esa es la intensidad de mi voz, no estoy faltando respeto a nadie, y... Lo, lo, lo puedo expresar desde de de ese lugar, ¿no? Porque al utilizar esta estrategia, estas personas lo que hacen es anular tu voz, ¿no? Porque es una estrategia, no Exacto. es una estrategia Sí,
0: sí, es, sí, sí, eh,
1: sí anulan tu voz, ¿no? Es como que te hacen sentir vergüenza de tu voz, ¿no? Entonces, sí es, 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 son como cosas que igual hay que, siempre
0: es bueno hablar, ¿no? De eso Sí, y me parece interesante lo que dices de anular tu voz porque muchas veces lo que pasa cuando las personas racializadas denuncian discriminación o denuncian racismo eh, es que las personas que reciben la denuncia o que ven el caso desde una perspectiva más amplia dicen, no me parece que sea de la manera correcta, o no creo que estés utilizando el tono correcto de voz, o no creo que estés utilizando las palabras correctas para decir tal o cual cosa. Y es como esta casi que manipulación de cuál es la manera correcta o cuál es la manera que puede ser como menos eh, traumática para la persona que puede recibir la información sin ponerse a pensar realmente qué o cuál es el impacto de esta situación en la persona que le está denunciando, ¿no? Entonces, siempre es como que se quiere eh, bajar el tono o que suene así, pero no tan así, que no sea tan agresivo, entre comillas, cuando estas experiencias de discriminación son agresiones que terminan siendo violentas, que terminan teniendo un impacto muy fuerte en las personas uh -huh. racializadas, eh, pero siempre se está pensando en la persona que recibe la información o en la persona a la que se le dice y no realmente de la persona de la que sale, que ¿no? es una persona a la que le ha afectado, que ha tenido un impacto en su salud mental, muchas veces en su salud física. Tú lo acabas de mencionar hace un ratito cómo a veces el trauma racial se, mani se manifiesta físicamente también. Eh, y creo que hay siempre esta necesidad como de controlar qué es lo que se va a decir o cuál es la manera correcta, ¿no? Y, y acá voy a hacer como un paréntesis chiquito de un, una reflexión en relación a lo que pasaba, por ejemplo, con Kamala Harris en Estados Unidos, ¿no? Que decían, ay, miren, qué bien se comporta, qué educada es a pesar que le están atacando, y cómo es posible que ella sí pueda ser una mujer negra que sea educada y que no sea enojada todo el tiempo, ¿no? Eh, y que, que claramente, a pesar de que parece o resulta ser como un cumplido, entre comillas, termina al final siendo muy violento porque lo que hace es regular sí. o controlar la manera en que las mujeres negras o las personas racializadas expresan qué les está afectando y cómo les está afectando, ¿no? Y siempre hay como esta presión por ser políticamente correcto, decir las cosas de la manera adecuada, eh, cuando en realidad no se, no se ponen a pensar qué implica o qué realmente impacta cuando una mujer decide protestar o decir basta ya, no quiero esto estoy denunciando algo que a mí me afecta personalmente o de manera política Sí, ¿no? sí qué, qué importante porque de alguna forma eso es o sea, ese tipo de
1: comportamientos de lo educado, ¿no? es una forma de control, ¿no? de los comportamientos de, de las personas racializadas ¿no? e inclusive de la misma rabia ¿no? que a veces es como importante sacar, ¿no? en algunas
0: circunstancias sobre hablando de la rabia y de cuáles son estos sentimientos uh -huh. que nos evoca eh, los episodios de racismo o estos casos uh -huh. de discriminación muy públicos la semana pasada estábamos hablando de eh, del tema de George Floyd en el podcast estuvo con nosotros Valeria Reyes hablando un poco de el aspecto legal o de denuncia y cuál fue la magnitud del caso y yo me acuerdo eh, no no sé si te acuerdas ya cuando pasó lo de George Floyd, además de esta rabia, esta indignación colectiva, la reacción más inmediata luego de, de todos estos sentimientos confusos, complejos que, que acarrió el caso, fue chequear con nuestros amigos cómo estaban, ¿no? Entonces, sí. recuerdo haberte escrito a ti, haberla escrito a Orlando, haberla escrito a algunos otros amigos para decir cómo estás, cómo te está afectando esto, ¿no? Porque realmente lo que generó fue este, esta sensación de solidaridad transnacional eh, que tenía que ver con nuestros propios traumas y las propias experiencias de violencia racista a la que habíamos estado expuestos por mucho tiempo entonces quería como eh, consultarte si podíamos conversar un poco de eh, cuál fue el impacto en la salud mental de las personas recetizadas eh, que tuvo este caso que tuvo el caso de George Floyd que fue un caso muy público eh, con imágenes muy chocantes ¿Cómo, cómo lo viviste tú y también cómo sentiste que tuvo el impacto en, en las otras personas que te rodean ¿no?
1: uh -huh. claro este, bueno, ¿cómo lo, lo viví yo? para mí fue muy, muy fuerte, de hecho no pude ver el video en sí hasta después de casi no dos semanas no, hasta era
0: después difícil.
1: después, ¿no? Era como... yo lo vi como un
0: mes sí, después o sea, yo dije ya esto mes. pasado no voy a ver más
1: sí, era como por autocuidado creo que es como importante también tener esas herramientas este sí, y fue como, para, para mí fue como también ver, por ejemplo, cuando vi ese video, para mí en ese video también es ver a mi propia familia, ¿no? Ver a mi papá, ver a mis tíos, ver a mis primos, no estando, o sea que podrían haber sido ellos, ¿no? Entonces creo que a mí me, me afectó en ese, desde ese, desde ese lugar, ¿no? de que de, de alguna forma sí hay una diferenciación de, de cómo se expresa y opera el racismo en Estados Unidos que aquí sí lo hay, pero hay una esencia, ¿no? Hay una esencia de, de humillación, de maltrato a personas negras, ¿no? Entonces eso, eso conectar con eso fue como muy fue como muy doloroso, ¿no? Eh, y creo que a nivel de salud mental también, ¿no? O sea, de, de hecho, hay muchas personas afrodescendientes que comenzaron terapia conmigo después de, esa, de, esa, wow. de, esas, o sea, de ese evento, ¿no? esa situación que ocurrió el año pasado ¿no? y que, y que me, me decían específicamente esto, lo que ha pasado con George Floyd ha activado muchas memorias en mí que necesito trabajarlas y de forma muy urgente. ¿no? Entonces, eh, creo que es como un, también un reflejo de que las cosas que se ven racistas en los medios de comunicación, ¿no? Este, impactan, impactan muchísimo, inclusive muchísimo más, ¿no? Tú, tú lo debes saber, ¿no? Tú, tú eres una experta en, en eso, ¿no? Entonces es como, eh, sí, es como muy, muy impactante porque, porque además todo, todo, todos los, o sea, nosotros lo podemos hacer, o me imagino que el año pasado a, hemos estado en espacios y hemos estado conversando y analizando la situación desde un enfoque antirracista, ¿verdad? Pero eso no ocurre en los medios de comunicación, ¿no es cierto? Entonces, no, o sea, simplemente pueden sí. decir cualquier cosa y las personas afrodescendientes están escuchando cualquier cosa, ¿no? Eh,
0: ah, entonces me, me hizo
1: pensar como un, un montón, un montón, un montón de cosas, un montón de cosas, eh, me gustó mucho que esta situación como, o sea, en el sentido de que abriera el, el espacio para hablar de ese tema más, ¿no? Eh, lo sí. que sí no, no me gustó es que se, se agarraron en esta campaña de Black Lives Matter mucha gente que, que luego se obviamente nos dimos cuenta de que solamente era por un tema de activismo performático o simplemente querer figurar, sí. Ajá, sí, pero sí, yo creo que impactó de alguna forma a todas las personas, más obviamente a las personas afrodescendientes, ¿no?
0: Sí, acabas de, de activar un recuerdo, en realidad, a, a una experiencia traumática, me acabas de mencionar este tema de las personas que trabajan con medios de comunicación, y de hecho, digamos, la, algunas personas que están escuchando el podcast, y, y mis amigos, como tú, saben que cuando trabajé mi tesis de maestría, evalué o revisé todos los programas de negro mama para para mi tesis uh -huh. y una de las cosas que no voy a olvidar jamás es que una de, de, mis, de mis profesoras que eh, iba a ser mi jurado pero al final por, por algunos temas personales no pudo ser parte de mi comité uh -huh. me dijo me parece tu tema me parece que el tema está perfecto me parece que va muy bien me parece que lo vas a desarrollar muy bien pero cuida tu salud mental uh -huh porque yo acabo de ver cinco minutos de este programa sí. y probablemente voy a tener que llevar, voy a tener que hablar de esto en mi terapia semanal. Sí. No me imagino cuál va a ser el impacto para tu salud mental ver seis o siete meses estos programas todos los días. Exacto. ¿no? Y de hecho, al principio era como que, bueno, sí, los tengo que ver porque son parte de mi trabajo, pero sí llegaba algún momento en el que sí me sentía muy saturada, muy abrumada, muy cargada emocionalmente hablando de ver estas cosas, ¿no? Entonces, como bien decías, hay momentos o eventos traumáticos que te disparan esos gatillos que dices, en verdad necesito conversar sobre esto, en verdad necesito eh, buscar ayuda o poder empezar a sanar mis, propias, mis, mis propios traumas relacionados a estas cosas, ¿no? que tienen que ver con lo que vemos en la televisión, las cosas que se conversan, estos videos de, eh, de violencia racista que se ven desafortunadamente aún en, en varios países. Y existen como estas experiencias de estar expuestos a este contenido que sí tienen un impacto en nuestra salud mental, ¿no? Que hasta ese momento yo no lo entendía muy bien, eh, pero bueno, ya cuando empecé a hacer el trabajo de campo, entre comillas, a ver, a revisar, a analizar estas cosas, sí tuvo un impacto en cómo me sentía hasta físicamente, ¿no? Y era algo que creo que había, no había relacionado y que acabas de activar con esta cosa que, que me has mencionado. Sí. Eh, en relación a esto, ¿cómo sanamos? ¿Cuál es el camino a empezar un proceso de sanación para las personas racializadas? Porque como dices, hay muchas cosas que a veces no logramos identificar, hay muchas cosas que nos pasan, hay esta presión por siempre ser fuertes, por siempre superar, por no victimizarse, por seguir adelante a pesar de todas las cosas que uh -huh. suceden. ¿Pero en qué momento sanamos? ¿Cómo hacemos para empezar a sanar? ¿Cuál es la importancia de estos procesos y de recibir ayuda psicológica para poder hablar y también tratar los impactos del racismo en nuestros cuerpos y nuestras mentes?
1: Bueno, me has hecho la gran pregunta de, de este ciclo. Este, en, en sí, como hay varias formas, ¿no? Hay varias formas en donde se puede sanar, ¿no? Digo varias formas porque, claro, una de ellas es la terapia psicológica, pero no todas las personas afrodescendientes o racializadas pueden acceder ¿no? a un espacio de terapia psicológica, pero sí pueden haber algunas herramientas, ¿no? Lo principal es poder ser conscientes de la importancia de nombrar las violencias. Es decir, decir y anunciar eh, esto fue violencia racista, yo sufrí racismo este yo pasé por esto no nombrarlo no enunciarlo es el primer paso como para poder sanarlo no porque si no enunciamos una violencia no, no va a ser como nombrada como violencia en sí entonces no se va a poder sanar no entonces eso es lo principal y ese proceso de reconocimiento sí puede durar un tiempo no, no es que Hoy día me levanto y digo, ya, reconozco esto, 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 no. Si no, es como, inclusive, ahí pueden ejemplo, algunas herramientas, es un espacio de terapia o con redes de soporte de amigos, ¿no? Que, se puedas, que puedan, o sea, las personas que escuchan el podcast puedan encontrar amigos o tengan amigos, sean racializadas o no, pero que esas personas que no son racializadas, Uh -huh. este como que puedan tener la apertura y la empatía ¿no? de saber que tienen un amigo una amiga afrodescendiente o indígena o amazónico ¿no? entonces creo que también las redes de soporte ayudan ayudan mucho, muchísimo ¿no? obviamente no es lo mismo que una terapia pero porque un terapeuta obviamente te, te, te brinda más herramientas pero sí dan, o sea como que aportan mucho ¿no? a, a como poder transitar todos estos ansiedades y episodios específicamente cuando son episodios de racismo siempre es bueno tener como un grupo de soporte, donde si te pasa algo como que le cuentas no a estas personas ¿no? eh, creo que eso es importante Los, la otra cosa es que muchas veces eh, no o sea, cuando se habla de salud mental se habla solamente de la no es cierto eh, pero en sí, cuando hablamos de personas racializadas o de nuestra propia linaje, también estamos hab hablando de espiritualidad, ¿no? Eh, Esa es parte de, de uh -huh. nuestra propia identidad, ¿no? Prácticas espirituales, o sea, o se usa lo indígena, o sea, o sea, lo afro, peruano, lo descendientes lo amazónico, existen en nuestro país, ¿no? Y también pueden ser fuente de mucha sanación para muchas personas, ¿no? O sea... Eh, por ejemplo, hay al algunas plantas medicinales que te ayudan mucho a sobrellevar procesos de ansiedad, ¿no? Y que existen en nuestro país, además, ¿no? Y que muchas personas lo utilizan para poder, por ejemplo, dormir mejor, tener un sueño más satisfactorio, estar más concentrada, ¿no? Entonces, so son como prácticas espirituales que en sí las sociedades capitalistas pues no, no quieren que conectemos con eso eh, porque nos, nos brindan otra forma también de ver la sanación no, no solamente solamente ir al doctor al psiquiatra y que nos recete pues un solan una clindaspan no exacto eh, entonces como que también desde, desde esa o sea, brindo estas alternativas también para las personas que no pueden acceder no a un espacio de sanación sí eh, pagado, ¿no? Este, y bueno, para las personas que sí lo pueden hacer, como que sí les, les diría que puedan combinar todas estas herramientas y como puedan como, como elegir, ¿no? Una, un terapeuta, una terapeuta, también en relación a las necesidades que quieren hablar, ¿no? Eh, o quieren sanar, ¿no? Pero es como, como bien importante, lo principal creo que es reconocer que se necesita un espacio así y se, se necesitan sanar algunas violencias, ¿no? Eh, y ese proceso, como te digo, no es de un día para otro, puede tomar, inclusive, ¿no? A mí en, en sesiones de terapia me toma ese proceso unos seis meses, que las personas reconozcan eso, porque es difícil, ¿no? E, inclusive, si hacemos un análisis personal en relación al racismo, fue, para mí fue bien difícil reconocer que sufrí racismo, me costó años, pero no tenía un espacio de terapia, ¿no? Pero me costó mucho tiempo, ¿no? Entonces, es, es complejo, pero como que
0: siento que es el primer paso igual, ¿no? Sí. Y aquí tengo, creo que dos, o, oh, bueno, una pregunta que tiene como estas dos variantes. Yeah. Porque como decías, es a veces complicado remover o poder trabajar en estas cosas que son producto de nuestra propia experiencia, nuestra exposición a la discriminación. Entonces, eh, eh, digamos, mi última pregunta tiene que ver con por qué es importante, ¿Por qué es importante que exista esta, eh, esta terapia o el abordaje psicológico desde un enfoque que sea antirracista e interseccional. Y lo otro que tenía que ver con mi propia experiencia también buscando una persona con la que pueda tener acompañamiento psicológico es ¿cómo hacemos para encontrar a personas en Perú o en la región que tengan este enfoque y este abordaje, ¿no? Esto es como una, una confesión eh, bastante personal, pero a mí me costó mucho encontrar una persona y de hecho me da mucha pena que Jazz fuera mi amiga porque yo quería que Jazz me tratara y obviamente no es posible, pero me costó mucho tiempo poder encontrar una persona que pudiera tener el enfoque antirracista, interseccional que yo estaba buscando, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante? ¿Y cómo hacemos? ¿Cómo accedemos? ¿Hay alguna red? ¿Ustedes, eh, tú tienes como un grupo de personas que de pronto pudieran brindar este tipo de acompañamientos eh, con el enfoque interseccional, con un enfoque antirracista de género? Uh
1: -huh. Sí, este, es una gran pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué es, porque es importante? ¿no? Este, ¿Por qué es importante? Porque en realidad la psicología lo que tiene que hacer es adaptarse a la realidad de las eh, sociedades y de las ciudades y no al revés, ¿no? Eh, porque en general se, 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 se piensa eso, ¿no? eh, que, que en realidad son las poblaciones, son las sociedades que tienen que adaptarse pues, a las orientaciones psicológicas ¿no? que existen, que la verdad tienen una, una base bien, eh, ¿cómo decirlo? Bien eurocentrista, bien occidental, ¿no? Eh, del, de cómo se, se figura ¿no? la, la psicología, la misma terapia, ¿no? O sea, comenzando, yo sí soy bien crítica, ¿no? De algunas orientaciones uh -huh. en donde no, no hay ni siquiera un... O sea, es como que no se, no se te permite tener como que la persona que atiendes conozca de tu vida o conozca por lo menos con quienes vives o si estás bien, ¿no? Entonces eso me parece como que demasiado distante, ¿no? Y, y creo que es como, como bien importante que las personas se sientan cómodas, ¿no? Entonces... Por eso creo que también es bien importante porque vivimos en un país diverso sí. y somos personas diversas, Exacto. ¿no? Y además porque en sí, para mí el racismo es un problema de salud pública, ¿no? Entonces, no verlo como, como tal eh, es como, como que realmente no, no darnos nada nos cuenta como profesionales de la salud mental que hay una problemática y que no podemos hacerla, ¿no? Es como que, no sé, si hubieran hubiera un montón un montón de, de personas que sufren en el Perú, eh, eh, no sé, algún problema en específico con el cuerpo, por ejemplo, y que, y que yo no pueda, como de repente, yo no tenga esas habilidades como para poder atender a ese tipo de personas a pesar de que yo no vivo eso, ¿no? Eh, entonces es como una responsabilidad, como bien grande, ¿no? Por ejemplo, yo atiendo a algunas personas que son trans, ¿no? Entonces, mi responsabilidad como terapeuta es como eh, saber sus problemáticas, estudiarlas también, o sea, en el sentido de eh, poder educarme, ¿no? Poder educarme bastante, porque pero es, una, es una forma de mostrar respeto, ¿no? Hacia esta otra persona que viene y confía en mi trabajo. Sí. Entonces, por eso también creo que es como muy muy importante este, hacerlo este, y además no es tan fácil ¿por qué? ¿por qué no es tan fácil? ¿por qué no existen terapeutas con este enfoque? porque, uh -huh. o sea, si, si vemos en las universidades no, o sea, no, no hay estos cursos ni siquiera, o sea el, el, el cursos relacionados de, no, al, al, de género, feminismo en psicología, había uno el, en la universidad donde yo estudié Electivo, o sea, ni siquiera era un curso obligatorio, ¿no? Y pues temas de raza, racismo, pues no, no, no había, ¿no? Entonces es como, también creo que tiene, tiene que ver con la formación universitaria y bueno, todo es, es un, todo es como, es todo un proyecto de ley que se tendría que cambiar, pues no es como, <ríe> eh, ya escapa de nuestras manos muchas veces, ¿no? Este, pero es como, como bien, bien importante, eh, especialmente si escuchan este podcast, no psicólogos que no son afrodescendientes eh, que tengan la responsabilidad de que si no existen, pues no sé formas de, de estudiar esto, en, no sé en una maestría, en un diplomado en este país, pues que existe información en, en, en internet, en Google, no eh, porque no es lo mismo atender a una persona que ha tenido situaciones de racismo que otra persona que no, o sea, por ejemplo, recuerdo mucho una, una profesora en la universidad que me decía, lo primero que tienen que preguntar cuando atiendan a una persona, esto es cuando yo ni siquiera están en la universidad, ¿no? Es de dónde vienen, de dónde son sus padres, ¿no? Y esta profesora me, me decía, si por ejemplo eh, sus padres son, no sé, de Ayacucho, entonces yo ya sé que hay una historia familiar ahí de violencia política, ¿no? Entonces claro. es como bien importante preguntarlo, ¿no? Eh, o, por ejemplo, si sí, alguien me dice que no sé, es de una zona afrodescendiente, no sé, que sus padres fue, no sé, son de Yapatera, por ejemplo, no son de Zaña, yo, yo ya sé que, ok, acá hay una historia familiar como ligada a la afrodescendencia, li, seguramente ligada al racismo, y es algo que yo tengo que explorar, ¿no? Entonces, ya es claro. una responsabilidad, ¿no? Entonces, por eso es como muy importante. Cuando me preguntas de, de, no sé, contactos o personas aquí en Perú, en la región, ahí sí se me pone bien difícil la respuesta porque...
0: porque lo sé a mí.
1: Porque hay muy pocas personas. Este, de, de hecho, bueno, conozco a una persona que con la que inicié un proyecto, con otra persona más, ¿no? Y que yo le recomiendo siempre porque... Eh, a pesar de que no hablamos mucho, ella es, es, está en Instagram como Mercedes Condori. Es una de las únicas que conozco que, eh, bueno, es terapeuta por lo que entiendo de niños y adolescentes, pero también atiende adultos. Y es terapeuta con esta, con esta orientación antirracista, ¿no? Es una de las únicas claro. que conozco más feminista, ¿no? Y también hay otras personas, pero no de la región, pero sí como en redes sociales que yo he podido, como. Este, conocer, ¿no? O sea, tú sabes, pues las redes sociales a veces te conectan con, con otras personas y más en estas épocas. Y, este, sí. y bueno, ahí es donde yo conocí a mi terapeuta. Este, que también es mi terapeuta. <risa> sí, entonces este, tam también es como, o sea, si pueden acceder a una terapeuta antirracista que no es de aquí de Perú, pero se, lo pueden acceder por el Zoom. Y, igual la pandemia corta las fronteras en este tipo de situaciones. Pues sí. Uh -huh. Y pueden accederlo económicamente. como eh, yo, puedo, yo recomiendo a mi terapeuta actual, que es Liana Concepción,
0: que realmente esté súper, súper feliz con sí, él. Mi terapeuta también, es increíble. tiene sí. sí. un enfoque súper antirracista, de género. Sí. Siempre le explica las cosas de manera sí. muy... Es interesante porque el análisis que ella hace siempre es como partiendo de estos temas antirracistas y de género, ¿no? Que es probablemente también lo que tú haces, uh -huh. eh, pero sí es, es, creo que la reflexión aquí también es lo que ya habías mencionado al inicio, que la salud mental no es algo a lo que se le ponga suficiente cuidado, no suficiente atención y que muchas veces es muy difícil de acceder para algunas personas, ¿no? Nosotras tenemos ahora la posibilidad de poder acceder a... a acompañamiento psicológico con estas características, pero es muy difícil también para muchas personas racializadas en, en nuestro país uh -huh. poder acceder a este tipo de acompañamiento. ¿no? Entonces creo que hay todavía mucho, muchos pendientes en relación a la salud mental de las personas racializadas, a que se entienda la importancia del racismo y sus impactos en, en la mente y también en el cuerpo de los sujetos racializados eh, y que se generen mejores condiciones para que más personas puedan poder acceder a ello,
1: ¿no? Sí, sí, sí. Eh, sí, de, de todas de todas maneras, o sea, lo que yo, yo soy, o sea, yo como terapeuta antirracista, lo que sí hago es abrir espacios gratuitos, muchas veces, a las personas, que, uh -huh. o sea, manejo dos modalidades, ¿no? Una es, bueno, obviamente, del, del pago en, en efectivo, transferencia, y otra también es modalidad trueque, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque esta misma profesora de la universidad que te mencionaba, ella ella una vez me, recordó que me mencionó como que el dinero no puede ser una excusa para que una persona no inicie un proceso de salud mental. Exacto. Ajá. Eh, entonces, eh, realmente el tema del, del trueque, del intercambio, inclusive de saberes que a veces eh, lo he hecho con algunas personas, ¿no? Eh, realmente para mí me, me, me gusta mucho ¿no? ese intercambio, especialmente cuando sucede con... Bueno, generalmente sucede con mujeres, ¿no? Este, entonces es realmente como bien, bien, bien bacán. Y algunas veces también, especialmente a, a personas afrodescendientes de muy, muy bajos recursos o personas trans también, he, he brindado apoyo como gratuito a personas que realmente no lo pueden pagar, ¿no? Este... Porque, porque hay que, siempre hay que apoyarnos y hay que ayudarnos, ¿no? Especialmente en, en, estos, en estos momentos, ¿no? Y, y tal vez eh, yo es, soy una persona afrodescendiente que ha podido acceder desde muy temprana edad, la verdad, a espacios de salud mental eh, por las, las ventajas económicas que yo he tenido, ¿no? En, en relación a lo que mis padres me han podido ofrecer. Pero soy muy consciente de que eh, parte de mi coherencia es también como compartir, ¿no? Estos conocimientos y estos saberes, ¿no? Y si lo puedo compartir. Exacto. Genial. O sea, si por mí fuera, yo haría terapia de todo el mundo, pero no, no se puede, tengo que sobrevivir de alguna forma. Este, pero bueno, sí, creo que por eso termina siendo como muy importante, ¿no? Eh, y además, tomando en cuenta que algunas de las personas que me dicen, es como que realmente yo, yo cuando hablo contigo me dicen, yo, yo me siento como comprendida porque siento que has pasado lo mismo que yo, ¿no? Muchas personas negras me dicen eso. Claro. Entonces eso, eso realmente sí hace una, hace una diferencia en general entre terapeutas negras antirracistas y las que no lo son, ¿no? Porque se siente igual, ¿no? Sí. Exacto. O sea, yo he tenido varias terapias, varios terapeutas, y cuando he contado situaciones de racismo, me han puesto una cara de como no te entiendo, una cara de como que en serio eso te pasó, ¿no? Y eso, realmente, uh -huh. eso no, no se puede hacer. Entonces, es como que no, no, no se puede hacer porque ya es como que la próxima vez ya no hable de eso, ¿no? Porque no, no quiero volver a repetir eso.
0: Entonces, eso claro. es muy importante también, ¿no? Hacerlo. Uh -huh. Sí, me, me ha gustado mucho lo que mencionabas de cómo también tenemos esta parte de poner nuestros conocimientos al servicio de, de la comunidad, ¿no? Entonces... Sí creo que es importante, sí me parece relevante que no, no haya este impedimento económico para poder acceder a acompañamiento psicológico. Creo que es muy necesario para, para todas las personas en general, pero en el caso de las personas racializadas, poder tener un, una persona que pueda acompañarlos en este proceso y que tenga un enfoque y, como el que tú tienes. Yo estoy muy contento muy agradecida de que hayas accedido a, a participar en el podcast esta semana. Voy a... Eh, Decirles que si quieren encontrar información del eh, trabajo que hace Jazz, pueden eh, seguirla en psicóloga Jasmine Reyes en Instagram para que puedan conocer un poco más del enfoque y de hecho vamos a preparar también una publicación eh, probablemente en las Ay, próximas semanas que habíamos estado pensando uh -huh. ya hace algún tiempo. Así que nada, te agradezco mucho por, por, por esto Jazz y gracias a todas las personas que nos están escuchando hoy, esto fue después de las 12, yo soy la que era Rosado, muchas gracias por escucharnos hoy